0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Podcast über Drehbücher und alle Arten des Storytellings. Mein Name ist wie immer Konstantin und heute mal wieder mit von der Partie ist Stefan Greitemeyer. Und da sind wir wieder zu zweit, Stefan, ne? Ja,
1: Ja. Hallöchen, Konstantin. Hey. <lacht>
0: und wir haben ja kurz bevor die Show anfing darüber gesprochen, was unser heutiges Thema ist. Und wir wollten eigentlich erst den Zuschauern sagen, wir unterhalten uns locker jetzt 30 Minuten über alles Mögliche, aber wir finden immer Themen. Und ja. äh, in letzter Zeit war es ja immer das serielle Storytelling und ähm, wie ich gehört habe, hast du ja ein paar Beispiele aus der letzten Zeit, die du besucht, gemacht, äh, entdeckt hast, äh, von denen du erzählen möchtest.
1: Ja, aber, aber, was serielles Storytelling angeht, äh, da ist natürlich jetzt eine der absoluten Spitzenserien wieder angelaufen, Game of Thrones. Äh, die vorletzte Season wurde ähm, am Montag in Berlin eingeläutet äh, von, von, von Sky und HBO und so. Wo war das denn? Ähm, das war im, äh, in der Kulturbrauerei. Das ist ein wunderschönes Areal, was eben früher tatsächlich eine, eine äh, Brauerei war ähm, und wo immer wieder ganz spannende Sachen äh, stattfinden. Unter anderem ist da ein klein, so mittelgroßes Kino, würde ich sagen. Uh. Ähm, so ein Backsteingebäude, richtig schön alt. Und da hatten sie dann auch äh, natürlich so, so, so einen Plastikthron stehen und äh, zwei White Walkers, die da rumliefen <lacht> und die Leute äh, 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 erschreckten. <lacht> Aha. Das war sehr, sehr cool. Ähm, leider kein Star, also äh, obwohl ja Tom Vlaschiha, glaube ich, ich habe immer Angst, dass ich den Namen falsch ausspreche, obwohl der ja eigentlich in Deutschland ist, der macht grad, hat gerade Promotion auch gemacht für seinen Thriller Berlin Falling, ähm, selbst der war nicht zugegen, leider. Es waren nur die Offiziellen oh. von, von HBO Irland und äh, Sky Deutschland, die äh, da das Ganze eingeläutet eingelä haben.
0: Hatte ich nicht irgendwo ein Foto von dem gesehen, dass er deswegen da war, oder?
1: nicht in der Kulturbrauerei, also wegen Berlin Falling war er in ah, Berlin. Darüber okay. können wir auch nachher noch sprechen. Das war auch tatsächlich eine äh, wirklich schöne ähm, Erfahrung. Aber ja, Game of Thrones ist jetzt wieder losgegangen. Die meisten Leute, die Fans sind, werden wahrscheinlich die erste Episode schon gesehen haben. Du auch?
0: Nee, ich habe es noch nicht geschafft. Aber bei mir liegt es daran, <lacht> dass ich so ein bisschen raus bin aus Game of Thrones. Obwohl ich das immer gucke, ganz brav. Bin ich mhm. bei diesen ganzen, die ganz am Anfang im Endeffekt den, den, den Boom ausgelöst haben, ich sag mal Walking Dead, bin ich komplett raus seit einer Saison. Äh, ja. Game of Thrones gucke ich mir trotzdem weiterhin an und entdecke immer lieber was Neues. Aber es liegt auch mhm. daran, wahrscheinlich, dass wenn man sich aufs Sofa schmeißt und Netflix oder Amazon anschmeißt, ist Game of Thrones nicht da. Das heißt, man müsste ja auf die Suche gehen nach den Episoden. Ja. Theoretisch. Außer man ist irgendwie Sky, oder? Wo war das? Sky Atlantic? Äh, Sky Atlantic ja. oder was ist es, genau. glaube ich. Oder man mhm. guckt es da, offiziell jetzt. Ne? Wir sprechen jetzt von offiziell. Genau,
1: genau. es gibt noch andere Möglichkeiten, aber die offizielle ist, ist auf jeden Fall das. Da gab es ja auch irgendwie so ein Spezialangebot, weil das ist nach wie vor weltweit eines der größten Zugpferde. Es ist, glaube ich, immer noch die am meisten illegal gedownloadete Serie der Welt. Okay. Ähm, und äh, deswegen haben sie auch neue, neue äh, digitale, legale Zugänge dafür geschaffen.
0: Aha. Und, und lief da jetzt die erste Episode oder was lief da?
1: Ja, die erste Episode der vorletzten Staffel, ähm, die, die, die schön war, aber sehr, sehr langsamer Anfang, muss man auch sagen. Es ist noch nicht so viel wahnsinnig viel passiert. Es war schön, wieder da zu sein. Man merkt auch, die haben ja die Folgen, also die, die Staffellänge gekürzt. Die haben statt, äh, ich glaube, 13 Episoden haben sie jetzt sieben, ähm, äh, aber immer noch das gleiche Budget. Und das heißt, sie können pro Folge mehr raushauen, das hat man eben angemerkt. Dass also mehr CGI tatsächlich drin war jetzt. Und einige sehr spektakuläre Aufnahmen, die toll aussahen.
0: Aber müsste das dann nicht temporeicher sein, wenn man dann in sieben Episoden die 13 Episoden Handlungen reinquetscht? Theoretisch?
1: Theoretisch schon, praktisch okay. nie. Okay. <lacht> und ich gehe auch davon aus, dass es nämlich auch daran liegt, dass halt quasi ein Jahr ähm, immer dazwischen liegt, zwischen den ähm, einzelnen äh, Staffeln, dass man erstmal behutsam die Leute wieder einfügt, äh, einführt dahin, wo eigentlich die Story sich befindet, wo die Leute sich befinden und was deren Ziele sind. Dass man deswegen nicht sofort alle Menschen direkt in, in, in die Handlung reinschmeißt. Ja. Das ist in Ordnung, das, 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 das kann man machen. Aber war so im Endeffekt, ich freue mich drauf, aber es war, ich hätte noch so ein bisschen mehr erwartet. Okay. <lacht> aber diesmal
0: fand ich es merkwürdig. Sonst war es ja immer so, nach jeder Game of Thrones Episode, die im Fernsehen lief, gab es sofort online irgendwie Gebrabbel Und ich fand es diesmal ein bisschen ruhiger, außer dass wir die ganze Zeit über den Ed Sheeran gesprochen haben.
1: Ja, ja, oh das war aber auch die die, die... die ähm, also das, das hätte man sich eigentlich auch sparen können, gewisserweise. Oh. Ich mein, man muss noch mal gucken. Vielleicht kommt aus dieser Szene <lacht> noch etwas raus, was man nicht erwartet, damit wir in der Diskussion hochgehen. Letztendlich ist eine Szene, die hat... Also das Einzige, was an der Szene interessant ist, äh, ist es eine Aria-Szene? Also Aria Stark, die gerade auf dem Weg ist, sich äh, durch der Westeros zu arbeiten, indem sie ähm, sich nochmal richtig schön an den Phrase gerecht hat für die Red Wedding äh, und die dann im Wald auf eine Truppe von Lannister-Soldaten trifft. Eine oh, sehr junge Truppe. Und da ist eben Ed Sheeran ist, äh, Teil davon. Und das ist eine interessante Szene, eigentlich und deswegen, weil es einem etwas erzählt über darüber, wie man die Welt wahrgenommen hat bis jetzt. Uh. Die, die George R. R. Martin aufgebaut hat und ähm, das hat er so gut gemacht, dass eben jeder Fremde, um einen berühmten Touristik-Spruch abzuwandeln, ein Feind ist. Das heißt, wenn man irgendwelche Menschen trifft, egal wo, die man nicht kennt, geht man automatisch erstmal auf Abstand. Machst du dir automatisch Sorgen, was es für Leute sind. Nicht nur deswegen, weil das Soldaten sind und weil sie die Farben einer feindlichen Familie tragen, sondern einfach nur, weil man die Leute nicht kennt. Und ähm, das ist interessant. Und dann gibt es diese Szene, wie, wie sie dann eingeladen wird von Soldaten, sich da zu ihnen zu setzen. Und es sind junge Männer, die sich teilweise, ich glaub, freiwillig gemeldet hatten dafür, die aber auch die die, ähm, auch, auch die Schattenseiten des, des ähm, Soldatenlebens oder des Krieges kennengelernt hatten. Und die davon reden, von dem Privatleben, das sie haben. Von mhm. ihren Familien, von ihren Wünschen, von ihren Träumen und so. Und so ein Moment, in dem diese Leute ähm, per, also Persönlichkeit bekommen Leute, die du halt schon zu, zu Dutzenden, Hunderten, Tausenden hast, sterben sehen auf den einzelnen Schlachtfeldern. Äh, aber die hier, äh, quasi, wir, wir werden die, 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 die normalen Leute gezeigt, die halt auch alle in Uniformen gesteckt werden und auch verbra ver verbraten werden in diesem doch die schon recht lange Andauernden-Bürgerkrieg, den ähm, Westeros dahinter sich hat. Und das ist interessant, auch deswegen, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung diese Szene geht. Du weil, erwartest die ganze Zeit, dass irgendwo... Der Hammer fällt und äh, jemand sie erkennt oder ähm, hm. äh, dass, dass sie angreift äh, oder so was. Du, du machst dir in erster Linie Sorgen um sie. Wobei ihr, ihr Verhalten in dieser Szene ist auch sehr interessant, weil du man folgt ihrem Blick, während die anderen Leute reden, äh, wie sie die, die Distanz der Männer zu ihren Waffen abcheckt und so. Und ähm, äh, es ist auch ziemlich klar, dass. Ähm, ich sag mal so, rein, rein taktisch gesehen wäre es für, für sie von Vorteil, ähm, diesen ganzen Haufen umzubringen und äh, in, in, ihrer in, in deren Verkleidung quasi äh, nach, äh, nach, nach King's Landing zu kommen. Äh, am, am klügsten wäre es vermutlich, einen von diesen Personen umzubringen und dann deren Gesicht anzunehmen, weil das ist die Fähigkeit, die sie mittlerweile zur Perfektion tatsächlich schon gelernt hat und ich gehe sogar davon aus, dass genau das passieren wird in der nächsten Folge, dass einer, einer der dass sie Morgen weg ist und bleibt in ihre Klamotten irgendwo, aber einer der Kameraden fällt sich ein bisschen merkwürdig, hoffentlich Ed Sheeran <lacht> 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 und äh, das wäre die, Einf die einfachste Art eigentlich für sie ähm, in die Nähe von Cersei zu kommen, die ja immer noch ähm, eine wichtige Person auf ihrer ursprünglichen Todesliste ist.
0: Ja. ja. Und was war das die gerade? Meist... Oh, nee, ist hier
1: äh, ähm, genau, die meisten, äh, die diese Liste ist mittlerweile relativ kurz geworden, weil viele Leute sind nicht mehr übrig. Aber zwei von den ganz prominenten sind nämlich tatsächlich die, die jetzige amtierende Königin von Westeros, Cersei, und dann noch äh, Sansa, also die eigene Schwester, die Ach, sich ja? gerade im Norden ähm, versucht, als, äh, als Macht hinter dem Thron ähm, zu durchzusetzen, was nicht so gut funktioniert. Okay. Ja, aber das ist eine Sache auf, auf die wir noch hoffen es gibt so ein paar Duelle die, die, äh, die noch hoffentlich kommen auch zwischen dem Hound und dem Mountain und so da sind so ein paar Versprechen gestreut worden ähm, also die, die, ich glaube die Staffel wird gut ich, ich, ich bin bis jetzt noch keine einzige enttäuscht äh, und die das ist so ein bisschen so die erste Folge war so die haben die Kanonen in Stellung gebracht haben uns erinnert wo wir sind der Schluss ist eine ganz lange und vollkommen wortlose Szene die eigentlich nur so einen quasi historischen Moment beschreibt, wie Amelia ähm, Clark äh, Daenerys Targaryen, zum allerersten Mal ihr, ihr Stammhaus betritt wieder.
0: Dragonstone.
1: Und das ist auch ein, ein Ort, den wir noch nie so gesehen haben. Das war, gehörte früher zu Stannis Baratheon. Da haben wir so ein paar Teile gesehen. Aber in dieser Pracht haben wir es tatsächlich noch niemals erblickt. Es ist ein, ein ziemlich abgefahrenes Gebäude, ein ziemlich abgefahrener Thronsaal. Eine ganz eigene Architektur, die man sonst nirgendwo so gesehen hat. Und ähm, da haben sie sich aber richtig genüsslich Zeit für auch genommen.
0: Sehr cool. Tja, ich guck mal, vielleicht schnappe ich mir die. Bevor zu viel online rumfliegt an, an Spoilern. Weil wenn man sich irgendwie zwei, drei aufspart äh, pro Woche, äh, pro, pro Lauf, äh, ist man schon irgendwie gefährdet, alles rauszukriegen. Versehen ja. Sich. nicht mal absichtlich.
1: Ja, ja. Und ich, also ich, ich, ich hoffe sehr, also die, ich freue mich, dass es wieder da ist. Es, es gab so, nur so ein paar Serien in den letzten paar Jahren. Westworld war eine andere, die oh ja. mich tatsächlich, wo man tatsächlich, wo du gezwungen bist, einmal, du kannst nicht bingen, deswegen musst du eine eine Woche warten. Aber dieses Warten ist wirklich auf glühenden Kohlen. Und diesen Effekt auch zu haben, äh, der ja schon so ein bisschen verloren gegangen ist eigentlich, ist, ist, ist aufregend. Es ist ähm, schön zu sehen, dass äh, es noch Serien gibt, die einen über also so, so packen.
0: Ja, das habe ich zurzeit mit Twin Peaks, dieses Warten.
1: Oh, okay. Ja,
0: ja, ja. Jeden ah. Montagabend, also Montagnacht, äh, ja. gucke ich die dann. Und dann ist es meistens so, dass ich die ziemlich spät gucke. Das heißt, ich bin im Delirium und dann die Handlung ja auch. Also es ist so, dass ich irgendwann nicht weiß, ob das jetzt wirklich passiert ist. Was ja, auch, ja. So, <lacht> auch stimmen könnte bei der ähm, Staffel jetzt. Aber ja. das ist, hast du was gesehen bis jetzt? Oder insgesamt? Von äh, nur die
1: erste Folge. Und ich war nicht, 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 nicht wirklich begeistert.
0: Ähm, ja, es ist ja keine Folge. Es ist im Endeffekt wirklich wirklich ein langer Film. Also mhm. das ist, ich glaube, so ein Experiment werden wir auch nie wieder sehen, was da gerade abläuft. Es ist ja. wie ein ellenlanger, 18-stündiger Film. Und wir sehen immer okay. nur die nächsten 50 bis 55 Minuten, nie äh, wirklich eine abgeschlossene Geschichte, würde ich mal sagen, okay, also so, so, so nehme okay. ich es wahr. Und wenn man die dann am Stück guckt, ich hatte zufällig die ersten vier, gab es irgendwie, äh, die kamen als sofort raus, dann habe ich mhm. die da am Stück gesehen und dann war ein, das ein anderer Effekt. Ich glaube, wenn man echt die erste nur die erste gesehen hat und deswegen verstehe ich auch nicht die Standing on Vations damals hin kann wo die wirklich mhm. nur die erste Episode gesehen haben und alle ausgeflippt sind, wo ich dachte, ja, äh, war Wieso? Einfach nur, weil jetzt cool ist, 92 haben sie ihn Ausgebot wegen Firework With Me und jetzt ja. ist es so, oh, jetzt ist er alt, jetzt müssen wir aufstehen und klatschen. Ich verstehe Leute nicht. Ich, ich würde auch bei Firework With Me klatschen, den ich ja jetzt erst besser verstanden habe. Damals war ich auch ja. enttäuscht, 92. Mhm. Aber jetzt vor einem halben Jahr, als ich den, weil er ja selber gesagt hat, man sollte lieber Firework With Me gucken als die Serie, um klar kommen. Und es okay. ist so, es sind Dutzend Sachen, die ich entdecke in der neuen Serie, die wirklich schon verstreut waren in dem Kinofilm und in diesen äh, verschollenen 90 Minuten, die es jetzt ja auf Blu-ray gab. Mm -hmm. Weil, wenn man die hintereinander guckt, ist es ja wirklich wie ein 3- bis 4-Stunden-Film, weil es sind wirklich ja. komplette Szenen. Das ist ja nicht irgendwas ähm, halb gedrehtes oder so, sondern es sind ent entnommene Szenen sozusagen.
1: Ja. Wir haben äh, in, in Berlin hier so ein, da gibt es ein regelmäßiges Autorentreffen von Leuten, die viel für Film und Fernsehen arbeiten und wir gucken immer neue Serien. In, in dieser größeren Gruppe haben wir dann auch ähm, Twin Peaks gesehen und dann darüber diskutiert. Aha. Und es gab, es gab einige Leute, die, erzählen, so wie ich, äh, große Fans der ersten Serien waren. Es waren, war, äh, also für, für mich war Twin Peaks so ein, ein Meilenstein. Es war die erste Serie, die ich so geliebt habe, dass ich... Ähm, Erstmal bin ich aus dem äh, aus meinem Elternhaus rausschlich und bei meinen Großeltern äh, das, während die im Urlaub waren ähm, das heimlich geguckt habe <lacht> äh, und es war auch die erste Serie, die ich mir komplett auf, auf uh, VHS damals noch ge ah. ge gekauft habe und es ähm, hat deswegen einen besonderen äh, Platz in meinem Herzen ich habe sogar auch, auch äh, Skyhammer Tagebuch gekauft und, mm, und äh, ja, Dale ja. Cooper war genau, so. genau. ähm, beides sehr sehr gut, aber auf äh, eine ganz andere Weise äh, und ich war sehr enttäuscht jetzt von Twin Peaks, äh, weil es ein ganz zentrales Element vermissen ließ, das dass die ursprüngliche Serie hatte, nämlich Herz.
0: Ja, ja, das also ich, kommt, das kommt.
1: Das kommt, okay. Man da muss ist,
0: richtig Zeit lassen. Das ist wirklich ein Experiment und für, für sich selber, ich nenne mal als Zuschauer, als Autor, was auch immer, auch. also ja, okay. Es ist so, ich höre mir jedes Mal nach der Episode natürlich, zwei oder drei verschiedene Podcasts amerikanische an, wo die Leute spekulieren und da gibt es die irrsten Sachen, wo du Sachen ja. plötzlich aus einer anderen Sicht siehst, verstehst, verstehen möchtest, wegdenken mhm. möchtest und äh, bis jetzt passt es auch. Also David Lynch macht ja. nicht sowas wie ich hau euch mal jetzt irgendwelche Twists, nur weil äh, es Twists sind ins Gesicht, sondern mhm. ihr habt schon recht mit dem, was ihr vermutet, lasst mich mal zu Ende erzählen.
1: Ja. Und das ja, ja, ja. ist
0: bis jetzt ziemlich genial. Ich äh, es ist zwar ein Best-of, es ist mhm. wirklich kein, es ist, mal ganz ehrlich, es ist keine Fortsetzung von Twin Peaks, es ist einfach nur eine Fortsetzung mhm. von Lynch's Karriere. Es ist im okay. Endeffekt. <lacht> Inland Empire ist drin, Lost Highway ist drin, es ist wirklich so ein Best-of. Wenn jemand mal sagen würde, ich mache jetzt ein Komplettpaket einer Karriere, ja. das ist die Serie. Und ich hoffe, das wird noch irre, weil die Sachen, die jetzt schon drin sind, ähm, ja. Mhm. So, so,
1: so wie der... Wie, wie, die, wie die Saga des Dunkle Turmes in gewisser Weise ein, ah. ein komplett Zusammenschnitt von Stephen Kings Oeuvre ist. Ne? Sehr gutes
0: Beispiel, ja. ja. Oh, da bin ich auch gespannt, wie der Film ist.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Ah. Da, ähm, äh, ein Freund von mir ist gerade an Spezialeffekten dran.
0: Ui, wie gerade? Ja, ich dachte, der ist, schon fertig, der Film.
1: Äh, äh, noch nicht ganz, noch uh. nicht ganz. Also die Trailer sind, sind äh, da, aber so, so ein paar CGI-Sachen und äh, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann ist er hauptverantwortlich für ähm, die, die Pistolen, äh, die, die, die Roland bei sich trägt uh. und äh, die Soundeffekte und die und die ähm, Feuereffekte.
0: Können wir den einladen?
1: Ja, bestimmt. Andreas Dahn heißt er, der der äh, ich weiß nicht, ob er, ob er sprechen darf. Das ist, das ist ein, äh, er arbeitet halt ja auch eine, dafür eine Firma und äh, teilweise ist da große Geheimnistour angesagt.
0: Insgesamt oder darf er nie wieder sprechen ah. oder wie?
1: Ich, ich denke, er darf er darf sprechen, er hat auch eine Menge spannende Sachen zu erzählen, äh, aber ich weiß nicht, ob er genau über das Projekt spricht.
0: Das ist der mit dem Bart und den längeren Haaren, oder?
1: Ähm, nein, der mit der Brille.
0: Ach so, ja, die habe ich beide gekannt. Genau, stimmt, stimmt. Mhm. Äh, ja, dann kann er uns von seinen Projekten erzählen. Nicht für die, die er arbeitet, sondern
1: ja, das auf jeden von, Fall. Von,
0: von Wunschprojekten, von Traumprojekten, wo er vielleicht mhm. Teile von den Sachen, die er ja sich erträumt, in, in die Auftragsarbeiten reinhaut, ja. sozusagen, ja.
1: Ja, yeah, da hat er einige, auch einige spannende Projekte. Er hat ja hier, hier Schlupf vom grünen Stern. Genau, das ja, ist er. Ja, ja super. Und er war dann auch nochmal mit äh, einer Produzentin, ich glaube das war Kyra Jung, war nochmal bei, bei unserem äh, Writers Room und da haben wir versucht, denen zu helfen. Die hat noch so ein spannendes Science-Fiction-Projekt über Barbaren. Äh, äh, aber da, äh, da haben wir versucht, denen äh, so ein bisschen in die Arme zu greifen. Also hat immer eine Menge Sachen am Laufen. Er ist auch sehr, sehr umtriebig.
0: Sehr resultiert. gut. Ja, ja. Merk dir das mal, dass du, wenn du den siehst oder sprichst, oder? Ja. Okay. Das war auf jeden
1: Fall. Das ist übrigens eine interessante Sache bei, bei, bei Lynch. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, 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 äh, das ist etwas, wo ich auch immer häufiger drüber nachdenke. Ähm, es gibt ja so zwei große Kräfte, nicht wahr? Äh, in, der, in der Kreation. Das eine ist äh, die Ordnung, das andere ist das Chaos. Mhm. Und äh, ich finde es immer sehr, sehr spannend, wie die Sachen zusammenwirken und äh, die richtige Mischung zu finden. Weil wenn du etwas hast, was nur aus Ordnung besteht, also wenn du auch beim Erzählen gibt es ja bestimmte Regeln, mhm. also Grundregeln, die man variieren kann, aber nicht wirklich brechen sollte, zumindest. Ja. Und das sieht man sogar bei, äh, äh, bei, bei, bei Leuten wie Tarantino, der eigentlich auf den ersten Blick super krass wirkt, wie viele Regeln er trotzdem irgendwie anwendet. Mhm. Ähm, und man sieht, äh, äh, gleichzeitig siehst du so etwas wie, wie Soko zum Beispiel, wo die Regeln auch alle angewendet werden, aber es ist sehr langweilig, also wo, wo eigentlich zu wenig Chaos ist. Zu so viel Ordnung. Und dann hast du aber trotzdem solche Sachen wie, für mich sind das immer so Erstlingsfilme vor allem. Äh, gerade wenn es so in, im Bereich von Mystery oder Thriller oder so etwas geht, die eigentlich so Experimentalprojekte sind, wo so viel Chaos ist, dass du wirklich überhaupt nirgendwo andocken kannst. Und dich auch deswegen <lacht> komplett kalt lassen. Yeah. Ähm, und ja, ich finde es äh, spannend, ich glaube, dass du beides brauchst aber in welcher Mischung das sein soll. Deswegen bin ich so fasziniert von den Japanern, ehrlich gesagt, also von, 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 von dem gesamten Spektrum der Animes, dass du da eine erstaunliche, erstaunlich gute Kombination hast von etwas, was zumindest aus, mit, dem West, mit den westlichen Augen als Chaos wirkt oder als etwas, das nicht reinpasst, was aber auf der anderen Seite doch so viel Ordnung besitzt, dass du es genießen kannst. Mhm. Ähm, also äh, Hellsing ist ja für mich da so ein ganz großes Beispiel, äh, äh, eine, 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 eine große, wilde Erzählung, die aber eben auf einer der ältesten äh, europäischen Mythen basiert, nämlich dem, dem Dracula-Mythos. Genau. Und äh, das, Lynch ist auch so ein Beispiel für jemanden, der immer auf dieser, auf dieser Ecke surft, der <lacht> Sachen hat, die so schräg waren, Lost Highways war ein Ding, das konnte ich nicht genießen. Es gibt so ein paar Einzelszenen, die sind echt gut, aber <lacht> insgesamt war es so chaotisch, dass es mich so abgestoßen hat, aber ähm, meiner Meinung nach hat dann mal horn Drive, der ist gleich, genau die gleichen Prinzipien benutzt, ja. hat für mich funktioniert, ja, weil funktioniert. da man genug Ordnung in diesem Chaos hatte, man wird beide Filme nie komplett verstehen können. Äh, aber irgendwie die Mischung hat es da gemacht.
0: Perfekt. Ja, genau so sehe ich es bei den beiden Filmen. Ich habe mhm. letztens versucht, den Lost Highway nochmal zu gucken mit neuen Augen. Ich meine, der ist mhm. ja jetzt dieses Jahr auch 20 Jahre alt. Ähm, mhm. Und diesmal bin ich anderen Sachen hängen geblieben, was auch interessant ist. Ja. Also fand andere Sachen, die ich damals merkwürdig fand, ganz normal, wahrscheinlich, weil ich selber anders denke oder Sachen gelesen habe. Ich meine, die Sachen, die Lynch privat auch recherchiert, das interessiert mich auch selber privat. Ja. Die tibetanischen Meditationen und sowas und ich glaube schon, dass er klar, alle, alle Autoren, alle, alle Menschen holen sich ja Informationen aus der gleichen Quelle. Mhm. Nur manche kommen wahrscheinlich direkter da dran. Und ich glaube, Lynch hat so, 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 so einen Zugang. Ja. Vielleicht war er schon mal in der Black Lodge oder in den ganzen Sachen, von denen er erzählt. Und wäre möglich.
1: Also diese Transzendentale Meditation, genau. TM, die wer äh, es ja auch macht oder gemacht hat, das Lars von Trier. Ah. Äh, und äh, angeblich äh, ist es auch das in Antichrist, das, was die was der Fuchs zu, zu Willem Dafoe spricht. Oh,
0: stopp, stopp, ich, nicht, nicht ich habe den noch nie gesehen. Ich, äh, oh, okay, ist okay. immer auf meiner aber Liste, gibt... aber jetzt habe ich noch mehr Bock darauf. Wenn du... Ja,
1: ja. <lacht> äh, der, jedenfalls, das Tier sagt etwas äh, zu ihm. Und ja. ähm, äh, soweit ich weiß, hat tatsächlich äh, hat, 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 äh, das Last von Trier in einer Meditationssitzung, hatte er diese Vision quasi. Oh, wie cool. Ja, das ist, das ist eine, eine, eine ganz spannende Sache und, und vielleicht sollte, ist halt so, so, so ein bisschen die Frage, ich glaube, ich bin persönlich ein großer Verfechter von, von Regeln und von, von, von Lernen und von diesem auch schönen Maschinellen, was ja auch eine, eine Story hat, aber ich glaube auch, dass du immer dieses, dieses Element von Chaos brauchst, den, diesen, diesen Funken, ähm, und ich weiß aber auch nicht, wie, wie man den sozusagen da, da reinbekommt. Wir, wir beginnen ja meistens vom Chaos und genau. <lacht> versuchen, da eine Ordnung hinzubekommen und müssen dann aber, glaube ich, wieder ein bisschen Chaos in, in, in unsere Werke mit hineinbringen. Äh, und ähm, ja, so, so langsam bin ich an den Punkt, wo ich genau das, <lacht> wo ich das Gefühl habe, ich, 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 ich muss genau das tun.
0: Ja. Hm. Sehr interessant. Mhm. Äh, du warst vorhin ja beim Thema. Wie ist die Serie? Berlin Falling?
1: Ja, es ist keine Serie, sondern ein Film. Ach
0: so, dann hat es nichts mit der Berlin Station, die gerade bei Nein. Netflix... Ah, gut. Okay. Nee, aber
1: Berlin ist wieder in aller Runde ja. gerade. Aber ich habe gestern, hab
0: gestern echt den Trailer von Berlin Station gesehen. Und Aha. es ist die gleiche Stadt wie bei You Are Wanted, aber okay. sieht viel geiler aus. Wie kann mm. es sein... Ich weiß nicht, wiederholen mich wie ja. kann es sein, dass man das gleiche Objekt so geil verfilmen kann in so einem zwei Minuten und so langweilig in einer kompletten Serie? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch weiter erzählen werde. Mein, mein Vorstellungsgespräch ist ja noch. <lacht> Erzähl mal unseren Zuschauern, was passiert ist.
1: <lacht> Dein neuer Job oder was? Nee,
0: das, was ich dir letztens geschickt habe mit äh, Amazon Prime und äh, Social Media Manager.
1: Ja, dass, 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 dass du dich da beworben hast. Ja, und zwar... Als Social-Media-Manager. Genau,
0: wir hatten ja vor, vor zwei, drei, vier Episoden ähm, ja. eine ganze You Are Wanted-Episode gemacht, die Til Schweiger, ja. Til Schweiger, die Matthias Schweighöfer-Serie. Und äh, dann war vor drei Wochen, glaube ich, eine Anzeige, dass Amazon äh, einen Social-Media-Manager sucht. Und dadurch, dass ich das auch beruflich mache... Wegen des
1: Shitstorms, den der Podcast ausgelöst hatte.
0: <lacht> das wäre gut, aber... Nee, ich dachte erst, boah, cool, wir haben so ein Video in Deutschland. Und dann stand aber in Klammern drin, es geht speziell um You Are Wanted für die zweite Saison. Dass man oh. wahrscheinlich so die, die Leute ein bisschen pusht. Und dann dachte ich so, ich habe zwar auch, ge darf ich das alles verraten, wenn das jemand hört, Ke Ke <lacht> nicht vor, nach München zu ziehen, weil da wäre der Job. Aber ja. ich dachte, komm, ich mache mal nicht so eine steife, normale Bewerbung, sondern schreibe rein, dass sich der einzig... Beste dafür wäre, der Richtige, weil sie wollen ja jemanden, der auch äh, mit Filmen umgehen kann, mhm. also mit Storytelling an sich. Äh, und dann habe ich eben reingeschrieben, dass ich von beiden Seiten komme, auch als Fan, auch als äh, Autor und Social Media und dass wir in unserem, unserem Drehbuch-Podcast schon äh, über You Are Wanted gesprochen haben und sehr viele Ideen haben, wie es nur besser werden kann. Ja. <lacht> <lacht> Und dann haben die äh, mir jetzt einen Termin aufgesetzt. Außer die Sehr wollen mich äh, um die Ecke bringen.
1: Das kann auch. Also wenn, 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 wenn Schweighöfer selbst <lacht> dabei sitzt. <lacht> ich glaube, es ist ein Traum für viele Leute, einmal so, 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 so einen Shitstormer selbst in die Finger zu kriegen. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Aber meinst du, die haben... Trollhunter.
1: So <lacht>
0: Bitte? <lacht> meinst du, die haben nach der Bewerbung mal reingehört? Ich habe auch nicht gesagt, wie das Podcast, der Podcast heißt. Vielleicht... Fragen Sie mich dann beim Telefoninterview, das ist Ende des Monats. In, in, in einer Woche ist mein
1: Funk. Okay, und ja auf jeden Fall die Daumen dafür, aber es ist doch nicht schlecht, also vielleicht da auch ein bisschen, ein bisschen Frechheit zu beweisen, ist da auf jeden Fall doch ganz cool. Ja, dann denke ich schon, hätte man
0: echt schon seit Jahren machen müssen. Wenn, wenn das so einfach geht, hätte ich das echt bei jedem und nicht immer nur nett und freundlich und professionell, sondern einfach nur echt, echt sein. <lacht>
1: Punkt. Ja, wo sind wir. Unsere Mitarbeiter haben uns gut erzogen. Ist ja, ist ja okay. bei
0: dem Job, den ich jetzt gerade angefangen habe, ja auch so passiert. Ich hatte eigentlich nur die Bewerbung gelesen und auf dem Poster, auf dem, auf dem Cover von der Bewerbung ist ein Ferrari und mhm. drei Leute, die die Reifen, vier Leute, die, die Reifen wechseln. Also so in mitten in der Action. Ja. Und ich dachte, das ist eine Agentur für, für irgendwelche Events oder Happenings und sowas. Habe ich einfach die Standardbewerbung rausgeschickt und dann haben sie mich eingeladen. So drei Tage später. Okay. Und als sie mich gefragt haben, weswegen, habe ich gesagt, wegen der Anzeige. Und dann haben sie mir erzählt, dass es eigentlich nur um Badezimmer und, und Duschen und sowas geht. Also Aha. Sanitärbereich. Und, aber dann waren die Leute so nett und dann fanden die die Sachen, die ich denen als Vorschlag in dem Moment entwickelt habe, toll, dass ich dann plötzlich den Job bekommen habe. Und jetzt cool. ist es so, dass ich eben für die Firma Cordes, Cordes und Gräfe so heißt die Oberfirma, aber das sind Dutzend Firmen, die man, die jeder von uns im Badezimmer hat. Also ich äh, habe ne, zwei Wochen, nachdem ich da angefangen habe, erst bemerkt, dass, dass die ganzen Duschapparaturen äh, in meiner neuen Wohnung alle von der Firma Vigur sind. Das ist jetzt keine Werbung, ja. aber ich sage nur, äh, was dann nimmst du plötzlich Sachen wahr, die vorher komplett äh, ausgeblendet worden sind. Ja. Ich sehe jetzt mhm. plötzlich LKWs, die äh, auf der Straße rumfahren und Produkte wahrscheinlich in neue Gebäude reinbringen. Das ist eine ja. Welt, die existiert für uns Geschichtenerzähler in der Form noch nicht. Und jetzt waren die noch nicht in der digitalen Welt und suchten jemanden, der ein bisschen das Ganze vermenschlicht. Weil okay. immer nur Badewannen, egal wie geil sie aussehen, zu zeigen, ist ja auch sehr objektifying sozusagen. Aber <lacht> <lacht> da sah jetzt ein bisschen mehr, mehr, mehr Menschlichkeit rein. Und das erste Projekt war zufällig, das hatten sie vorher schon angefangen, aber ich habe es jetzt mit äh, medial gepusht. Ähm, Bienen. Ähm, Bienen. Jede von diesen Firmen, die es gibt, die sind bundesweit, wird jetzt eine riesige Kiste mit Bienen haben, die sie dann als Mitarbeiter da eben auf dem Grundstück betreuen sozusagen. Und heute war das große Happening hier in Bremen, dass da 1,4 Millionen Bienen äh, freigelassen worden sind. Natürlich gehen die dann wieder in ihren Bau Kasten rein, ja. aber die, das war schon interessant, weil jeder denkt irgendwie, die stechen, aber das sind die Wespen. Die Bienen interessiert das gar nicht, was man da macht. Außer man würde jetzt irgendwas Gefährliches machen. Aber ich konnte da Nahaufnahmen machen und die haben einfach ihren Job gemacht. Und äh, in
1: einem Unbekannten. Ja, genau, das war, war auch ein. Hast du wie eine Maya so abgelästert?
0: Äh, über den drei. Ja, stimmt.
1: Das ist sehr witzig. Alle, alle Dinge, über die du fluchst, die kommen dich irgendwann uh, holen. Ja, die, der, also, also wahrscheinlich hast du. Irgendwie, Jan Delay wird wahrscheinlich dann beim, beim nächsten oh, Forschungsgespräch klar. auch mit dabei sein. Das sind. weißt du alles noch? Ähm, und dann, dann über äh, Amazon schimpfst du, schimpf mal, schimpf mal über wirklich Maseratis oder sowas. Da steht das war eine
0: dass ich dann sage, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Spielberg oder Zemeckis. Und dann rufe ich mich an.
1: <lacht> <lacht> ja, lass dann über Dunkirk ab. <lacht> genau,
0: genau. Obwohl, ich bin da nicht so richtig heiß drauf, aber jetzt höre ich überall, dass das der beste Film des Jahres ist.
1: Ja, ich, hab, äh, ich, ich war da auch nicht, nicht, nicht so richtig heiß drauf. Ähm, bin, bin ich immer noch nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Ähm, mal gucken. Mal gucken. Ähm, aber es ist auch nicht, nicht ich glaube, für uns ist das, äh, für, für, für Deutsche ist das nicht so der zentrale, äh, kein, kein so großer Moment. Wir, ich habe, ich hab, glaube ich, erst vor ein paar Jahren gehört, dass das sozusagen der, also tatsächlich die Schicksalsstunde der Briten war, wo die den, den schwersten Verlust im gesamten Zweiten Weltkrieg äh, haben einstecken müssen und wo, wenn die wenn die Nazis dann nachgesetzt hätten, dann hätten sie tatsächlich die gesamte britische Armee an Ort und Stelle ähm, fertig machen können. Ich hab, das wäre wär der, der, der Sieg gewesen. Ich habe bis, bis ich gestern nicht
0: gewusst, dass Dunkirk eigentlich Dünnkirchen heißt. Also ist. Ah, ja.
1: Ja, ja, ja 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 Ich habe das nur über also vermittelt über englische Comedy Serien und so habe ich immer wieder diesen diesen Begriff ah. gehört. Aber in, bei uns, in, in unserer Geschichtsschreibung, im Unterricht und so weiter, auch wird das nicht äh, wird das nicht so erwähnt. Wahrscheinlich deswegen, weil es tatsächlich ein, ein großer deutscher Sieg war. <lacht>
0: Aber ähm, äh, die Normandie war ja auch nicht in den Geschichtsbüchern. Das haben wir ja auch erst äh, von Filmen äh, erfahren, ne? das ganze Private Ryan-Ding.
1: Doch, also äh, 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 D-Day, das, das äh, ja? der, äh, hatte ich schon, auch, auch schon noch häufiger gehört. Okay. Wow. Aber kann auch sein, weil das war für mich so präsent, weil ich den längsten Tag gesehen habe. Ach ja,
0: ja siehst du, von der ARD. So also, erfahren. wir haben es von der ARD erfahren.
1: <lacht> ja, ja, ja. Super Film übrigens auch. Bis heute einer meiner liebsten Kriegsfilme.
0: aber ja, obwohl mir gerade einfällt, dass Private Ryan auch 19 Jahre alt ist.
1: Ja, das ist oh. auch ganz schön krass. Wow. Ich war da, ich habe ihn hab auf eine ganz besondere Weise gesehen. Und zwar war es meine erste Woche bei der Bundeswehr. Hui! Und ich, wir haben das tatsächlich mit der, ähm, also die ganzen Kameraden aus der, aus der Stube, wir haben das zusammen gesehen, irgendwie in der dritten Reihe und wir waren also, wie halt so junge Männer sind, leicht angetrunken und recht laut und dann ging der Film los und das war, ich war ja beim Wachbataillon und das heißt, wir benutzten auch noch ähm, die richtig, also die ganz alten Sachen dort. Also Karabiner äh, äh, 800K, k und so. Und das hieß, wir, wir kannten die ganzen ähm, äh, Ausrüstungsgegenstände aus eigenem Ansehen. Und äh, dieser, dieser, dieser Sturm auf die Normandie, wir wurden da alle sehr, sehr schnell, sehr, sehr still. Das uh. war eine ganz interessante Erfahrung. Wow.
0: Aber du bist doch so ein guter Typ. Warst du mit 6 schon beim Bund? Ähm, nee,
1: ich fahre da 18. Oder? <lacht>
0: ja, das ja, ist ja, klar. Das war jetzt ein Kompliment.
1: Ach so, aha, das ist so lieb. <lacht> nee, je länger der Bart wird, desto grauer wird er auch. Und, ja, das sehe um, ich
0: auf den Fotos, ja, ja, das stimmt. Yeah. Ich wollte mm -hmm. die schon mit Photoshop retuschieren, aber ich habe es dann gelassen, das war zu viel Arbeit.
1: <lacht> ja, Erika hat mir vor, vor einer Weile vorgeschlagen, dass, dass sie mal, ob sie den mal färben dürfte. Aha,
0: den was für
1: Braun. Lila Weiß. weiß. Nicht, warum. <lacht> das das finde ich schlecht, ich meine, das wird von Natur aus kommen irgendwann, äh, freue mich auch drauf. Aber äh, ich habe ihr gesagt, die einzige Farbe, die akzeptabel wäre, wäre rot. <lacht>
0: oh, oh, das wäre spannend. Das würde auch zu ihren Klamotten gut passen. also Auf jeden Glück, Fall. Ja, das wäre ein schönes Kombi-Dingens, ja.
1: Ja, und ich sehe ein bisschen aus wie meine Lieblingsfigur aus American Gods, Matt Sweeney.
0: Uh, oh, da habe ich auch aufgehört. Da muss ich weiter gucken.
1: Ja, ist ja wirklich sehr, sehr kurz. Und ähm, an welchen Stand hast du aufgehört? Äh, drei,
0: drei oder vier. Das sind nur noch okay, zwei, das oder? Ist
1: ein, sind da sechs? Ja, ja, okay. da ist ja, nicht mehr so viel. Das ein schönes Finale. Und, ähm, wieso hast du aufgehört? Das, 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 war, das, das war nicht mehr
0: gut. I, ich überlege gerade. Zurzeit, durch diesen <lacht> neuen Festjob, fallen so Sachen weg, wie äh, mal kurz irgendwo hinfahren, wo ich auf dem iPad eine Episode gucke. Ah, ja. Das war die Phase, wo ich noch gependelt habe zwischen Hamburg und, 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 und Bremen. War super, weil ich habe komplette Filme dann im Zug geguckt. Ja. Aber jetzt fällt das komplett weg und es bleibt dann nur vielleicht nachts mal eben montags eine Twin Peaks-Episode. Deswegen wahrscheinlich. Genau, Twin Peaks startete damals und hat dann den Posten von American Gods übernommen. Genau, das war es ah. bei mir. Zurzeit. Ja. Aber das heißt nicht, dass es jetzt verschoben wird. das ist einfach nur. Und ich glaube, ich muss ehrlich sagen, das darf man zwar nicht sagen mit den Downloads und Sachen online-suchen, aber wenn die dann auf der Plattform wie Amazon und Netflix rumliegen, habe ich immer das Gefühl, mhm. ich kann die hier irgendwann gucken. Ich jage die nicht mehr. Ja. Ja. Und dann fallen Serien weg, die wirklich dann jeden Tag mich angucken auf dem Display. Das ja ist ein ja. Ein das bisschen ist traurig super. ja.
1: <lacht> mm -hmm. Ja ja. Diese absolute Verfügbar Verfügbarkeit, ähm, die sie entwertet natürlich auch äh, ein bisschen die Dinge, die man, wo man früher sich tatsächlich auch Jahre teilweise gefreut hat auf etwas, was einen, wo man weiß, dass man, ähm, dass man das mögen wird. Die hohe Qualität von den Sachen, die die dauernde Verfügbarkeit. Übrigens eine interessante äh, äh, Sache ist, es gibt ja auch immer mehr Mobile Streaming-Plattformen und Download-Plattformen. Und das, was du gerade beschreibst, ist auch eine ganz neue Art, natürlich solche Sachen zu sehen. Mhm. Vor ein paar Jahren war das undenkbar, dass du ganze Filme, Serien, ohne die DVDs immer wieder nachlegen zu müssen, ja. auf, so einer, auf so einer Fahrt siehst. Es gibt aber mittlerweile auch tatsächlich Anbieter, die sich ganz gezielt auf ähm, dieses äh, Segment konzentrieren. Äh, hast du schon mal was von Black Pills gehört?
0: Den Namen schon, aber jetzt den. Erzähl mal.
1: Das ist eine, eine relativ junge ähm, französische Streaming-Plattform, die sich komplett auf Millennials äh, konzentriert. Also ah ja, auf, ich habe ge genau, genau. Yeah, yeah. Genau, auf ein auf, auf, ähm, sehr junges Publikum, jetzt unter 18, äh, die, äh, und, 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 und die optimiert sozusagen Dinge dafür, dass du sie auf der äh, on, on the go auf deinem Smartphone sehen kannst. Mhm. Haben jetzt auch einen, glaube ich, mit Brian Singer oder, oder Brian Fuller, haben sie jetzt auch einen Vertrag abgeschlossen, dass der was für die macht. Es gehen sehr in die Vollen, also viel Sex, viel Gewalt und so. Und das ist eine, eine, eine ganz spannende Sache. Und gerade weil das eben, ich, ich finde es äh, faszinierend, wenn du eben ganz spezielle Art von Endgeräten hast und dadurch auch so ein bisschen weißt, wo die Leute sind, ähm, ich ich äh, bin immer, immer noch der Meinung, dass, dass sozusagen, man muss die Leute auch wortwörtlich da abholen, wo sie sind. Yeah. Und wenn du weißt, dass das der größte Anteil von deinen von äh, Zuhörer oder Zuschauerschaft Pendler sind, dann würde ich genau daran daran gehen. Ich habe mal so eine Reihe von äh, Hörkrimis äh, entwickelt äh, und da bin ich eben ganz stark auf dieses Element äh, der Nachtfahrt gegangen. Also immer Geschichten, die tatsächlich da begannen, wo die meisten Leute das hörten, nämlich wenn sie nachts irgendwie von einem Ort zum anderen fahren, ja. wenn sie stark pendeln mussten. Und dann Geschichten, die immer in, diesen, in, in, in Reisebussen oder in Privatwagen oder auf Raststätten oder so etwas begannen, um so diese, sagen, diese, diese Trennlinie zwischen der Fiktion und der, und der eigenen Realität so ein bisschen einzureißen. Wobei ich dann auch noch weiter darauf gekommen bin, dass es vielleicht ein bisschen zu nah ist dann. Weil <lacht> <lacht> ähm, das ist auch tatsächlich eine, die, 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 die die, auch die Gefahr. Äh, äh, du kannst die Leute auch zu sehr äh, berühren. <lacht> ja,
0: aber die können ja ausschalten oder rechts ranfahren.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Theoretisch schon, aber an dem Punkt, wo ich, wo ich dann gedacht habe, okay, und wenn wir hier dann dann, dann Reifen unten aufhauen und fallen, das war, na, okay, das ist der Moment, wo wir wirklich gemein gefährlich werden. Ja. Aber
0: wir sind ja in einem Land, wo es immer diese Redakteure gibt, die immer noch mit drüber gehen.
1: <lacht> ja, meistens schon. Die es ähm, dann so weit dann zurechtstampfen, dass es nichts mehr ist. Da wir ja <lacht> gerade
0: erfahren haben, dass du doch nicht so jung bist was sagt dir der Sommer 97? Ich bin dieses Jahr ähm, oft in Gedanken in, in diesem Sommer 97, ich weiß nicht, das passiert jedes, jeden Sommer, ne? dass ich dann immer das Gefühl habe, boah, vor 20 Jahren habe ich das geguckt oder das gesehen oder das gelesen und ich weiß nicht, was an dem Sommer war, dass ich immer daran denke, das waren alles keine perfekten Filme, aber die hatten alle so einen bestimmten Charme.
1: Was fällt dir da ein? 97. Hm? Ähm, nix. Nix? <lacht> Nein, wirklich dich. Also ähm, ich, ich bin mir sicher, in also 90 er gab es ja einige große Sachen. Äh, Spielberg war da ja auch hochaktiv. Jurassic Park?
0: Das ist 93, aber The Lost nein. World ist 97 zum Beispiel. Okay, dann äh, nein, wir... da musst du mir
1: auf die Sprünge Okay, ich fange mal
0: an. Con Air. Face, okay. face Off. Der, der war gut. Ähm, der ich, erste ich, richtige
1: John-Woo-Film. Genau, Amerika. genau.
0: Äh, ich sag mal jetzt Batman und Robin. Ich habe den okay. seitdem nicht mehr geguckt, aber egal. Äh, ähm, was haben wir noch? Wir haben Speed 2 war damals auch nicht so.
1: Ah, Cruise Control.
0: Äh, wieso hänge ich denn jetzt? Äh, Man in Black natürlich. Ja, der war gut. Äh, The Lost World, wie gesagt. Äh, The Fifth Element. Auch mhm. passend, so 20 Jahre später kommt jetzt Valerian. 20 ja. Jahre. Ja. Ähm, Contact, den ich sehr mag. Damals mochte und immer besser finde. Ähm, ja. Was haben wir noch...
1: Contact schaltet, schaltet an den Außerirdischen.
0: Es sind ja also, keine Außerirdischen. Exakt. Ja.
1: Exakt. Das, ist, äh, der, und das, das darf eigentlich nicht sein. Das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist enttäuschend. Eigentlich dran. Ich fand es auch war ein guter Film, weil äh, es auch sozusagen die Science zurück in Science Fiction mhm. ähm, Aber tatsächlich äh, so dieses Gefühl, das ist meiner Ansicht nach zum Beispiel etwas, was jetzt Arrival besser gemacht hat da sind, Außerirdische hm. sind tatsächlich Außerirdische. Ich mochte da, den sehr, du, aber
0: kommt nicht an Kontakt dran. Das ist so, <lacht> weil es ist echt so, ich glaube eher, dass wenn wir sowas begegnen, dass es eine Form annimmt von etwas, was uns vertraut ist und nicht äh, reptilienartiges, also ich meine jetzt die guten Wesen, die auf uns warten, nicht die schlechten Wesen, die gibt es wahrscheinlich auch. Aber ich ja, meine jetzt, wenn man wirklich was Positives entdeckt, ist es wirklich eher wie bei Interstellar auch, wo dann -hmm. die eigene Person das ist und sowas. Und wie bei Contact eben eine, eine Sache, die man sich immer herbeiwünscht. Und da ist ja, die Geschichte ist ja rund. Bei Contact ist ja nichts, was plötzlich auftaucht. Leute sind nur von anderen Science-Fiction-Filmen so programmiert, dass sie denken, jetzt taucht ein Tentakelwesen auf. Und dann waren sie ja, in, enttäuscht.
1: Das ist so ein bisschen die Sache bei Contact, weil letztendlich waren die Außerirdischen, die, denen man da begegnet, waren Götter. Also, wenn ein Wesen so auch uns versteht und. und auf, uns, auf unsere Erinnerungen und Vorstellungen äh, mhm. zurückgreifen kann. Das ist so übermächtig, dass du im Grunde genommen eine, eine Engelsbegegnung In der Hinsicht fand ich Kontext interessanter, weil das war eine Rasse, die war uns in ein paar Punkten voraus, mhm. aber auch nicht weit voraus, hatte aber auch einige große Fehler. Und das halte ich für, äh, für eher, also für wahrscheinlicher in diesem Kontext und brauchte auch unsere Hilfe. Achso, du sprichst mir jetzt mir von der Leitung. Ja, ich, genau. Achso, du hast Arrival. Contact gesagt, deswegen, okay. Sorry. Bei, bei, bei Contact waren es eben diese die, gottgleichen Wesen eigentlich. Bei Arrival waren es Leute, die nur ein Stückchen eigentlich weiter waren, wo du aber auch die, genau die gleiche Gefahr hast, die du, du immer hast, bei jedem potenziellen Clash of Civilizations. Du hast zwei Kulturen, die auch immer treffen, die einander nicht verstehen, wo es viel Raum gibt für Missverständnisse, viel Angst auch, viel Sorgen, aber auch viel Potenzial ähm, zur, zur Kooperation. Und das fand ich in der Hinsicht besser. Bei, bei, bei Contact waren es aber tatsächlich so, dass man sich eigentlich nur in die, 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 die Arme der Engel fallen lassen musste ähm, und, und den Folgen und Vertrauen. Und das war bei ähm, Arrival äh, interessant, interessanter gemacht, weil auch von der Darstellung von diesen anderen Wesen gab es so viele Dinge, die einen in erster Linie abgestoßen haben oder Sorgen gemacht haben, dass man viel länger in einer Art von Ambivalenz war. Ich fand beide Filme gut, aber ich habe tatsächlich ähm, aus verschiedenen Gründen... Uh, Arrival für, die, für das Wahrscheinlichere.
0: Aber, aber es gibt ja nicht nur die Außerirdischen. Das ist ja sehr äh, space-rassistisch jetzt. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> vielleicht <weiß> Space <lacht> <lacht> vielleicht waren es ja die einen, die du meinst, mit dem, dass sie nicht so weit waren und unsere Hilfe brauchen. Und die anderen waren vielleicht sowas wie unsere Creators. Und bei Interstellar mhm. auch. Deswegen, also, ähm, es ist ja wie. wie was wollte ich gerade sagen? Ich bin jetzt raus. Genau. Raus. Äh, Alf.
1: <lacht>
0: ja, Prometheus, ist okay. Oh, da war ich ja von dem neuen Alien total enttäuscht.
1: Ich ja. habe den, den ganz neuen tatsächlich nicht gesehen. So. Als die ersten Reviews reinliefen, ähm, habe ich dann gesagt, oh, schade. Also ich, hatte, ich hatte eine große Hoffnung eigentlich darauf. Ich auch. Ich habe auch, auch viele ja. bekommen, Leute haben die Szenen, die man die mal kannte, zu Tode analysiert. Und das wirkte ziemlich, ziemlich gut. Ich muss sie noch ansehen auf jeden Fall. Aber, ähm, tja, ja, alles, was ich gehört habe, weiß ich, dass das dann nicht die, die Rückkehr zur Alterstärke sein wird.
0: Nee, da benutze ich auch den Begriff Best-of, aber in der, in der schlimmen Variante. Weißt du, früher in den 80ern gab es immer Serien, äh, Saisons von Serien, wo eine Episode immer so eine Art Flashback war, wo einfach ja. nur Szenen aus anderen Episoden zusammengeschnitten worden sind,
1: mhm.
0: weil die Hauptfigur, sei es McGyver, sei es Michael Knight, drüber nachgedacht hat. So ungefähr... Der ist komplett neu gedreht, da sind keine Flashbacks drin. Aber so fühlt sich der Covenant an. Aber vom Gefühl her ist es so, als ob... Schau vor, Alien Covenant ist so, als ob du in einem Raum bist, wo auf der linken Seite jemand sitzt, der dir die geilen Sachen vom Prometheus erzählt. Und links ist jemand, der auf dem Flipper spielt, der bei Tilt ist und immer draufhaut und schreit. So, so...
1: Okay, umgeklärt. ich glaube, ich mache schon mal in solchen Kleidern. <lacht> ja, ja das, ist, das, ist, das ist bedauerlich. Das ist bedauerlich. Ja, ich, ich hoffe, dass, das, dass man das nochmal irgendwie reinkriegt, aber es ist erstaunlich, dass man sein Geld macht es ja trotzdem. Oh, äh, apropos Geld machen und große Franchises, hast du Wonder Woman gesehen?
0: Ja klar, schon in der Presse, damals ah. schon. Ich habe ihn hab ah. gesehen, bevor alle irgendwie mit Feminismus angefangen haben. Es ist einfach nur ein geiler Abenteuerfilm. Punkt.
1: Ja. Absolut. Wird da auch so viel geredet? dass das böse Erfolg?
0: <lacht> ja, für mich gab es das vorher. Ich weiß nicht, wieso die F Leute jetzt ausflippen. Ja, mit 2017. Es gibt so viele tolle Filme mit weiblichen Hauptfiguren. Ich, Absolut. Sind die plötzlich alle erased oder clean slate im Kopf oder sowas?
1: Ja, ja. Jedes Mal. Also, das ist, also jedes Mal, äh, wenn, wenn, wenn irgendeine äh, sehr coole Actionheldin kommt, tun so als ob sie die allererste ja, wäre. Als ja. hätte es, äh, Sarah Connor nie gegeben. Genau. Ripley. Ripley. Wir,
0: wir, wir sind damit aufgewachsen, dass Frauen coole Figuren sind. Ich kapier's nicht, ja, Leute
1: plötzlich... Drei Engel für Charlie, um Gottes Willen. Ja. Also diese, das, 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 das ist seit den 60er, 70er auch auch von uh, Hunter, glaube ich. Oder Booker. Stimmt, oder stimmt.
0: So. Ja, ja, da waren ja auch tolle. Lacey. Lacey,
1: mein Gott, das ist schon so ja. lange her ja. alles. Es also war, 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 war niemals irgendeine, irgendeine Geschichte, aber jedes Mal überschlagen die Menschen sich da. Ich habe mich auch schon geärgert, also jetzt bei Wonder Woman nicht, aber bei ihrem Kurzauftritt in Batman ähm, äh, gegen Superman, mhm. wo alle Leute gesagt haben, sie ist das einzig Gute in dem Film. Nein, das stimmt Nein, nicht. <lacht> Ihre Figur war unglaublich langweilig. Das einzig Gute an dem Film war die Sequenz mit Batman in, in einem Lagerhaus. Oh ja. Und sie war... Sie, die, die war wirklich verdammt gut gemacht. Ja, ja. Und, und, äh, er und, und Alfred, die, die beiden alternden äh, Recken, waren ja. einfach äh, wirklich ziemlich cool. Sie, hatte, sie, war, sie hat, sah gut aus, aber sie war tatsächlich ähm, Catwoman. Ja, ähm, ja. Eine Persönlichkeit Stimmt. Und das fand ich jetzt ziemlich wirklich gut. Das war auch meine größte Sorge eigentlich in Bezug auf, ähm, äh, auf, auf, den, auf den Wonder Woman-Kinofilm, dass sie äh, genauso wenig wie in, in dem ähm, Batman-Superman-Film keine Persönlichkeit
0: hätte. Und das haben sie wirklich gut hingekriegt. Ja. Das Traurige ist, dass Leute immer ähm, davon ausgehen, dass nur weil der letzte so war, dass der andere auch so wird. Das sind ja keine Sachen von einem, von einem Ideengeber. Das ist ja jedes Mal ein anderes Team. Äh, mhm. Auch bei den Marvel-Filmen ist es ja nicht so, nur weil der letzte so und so war, egal ja. ob er gut oder schlecht äh, angenommen wurde, mhm. muss der andere exakt so sein. Das sind ja ein riesiger, äh, wie nennt sich das? Äh, hier, Sandkasten, mhm. wo man in Ruhe. Natürlich mit den anderen Freunden eine Geschichte erzählt, aber jeder baut sein kleines Schlösschen. Äh, Brückchen, ja. Sand ja. Naja.
1: Das fand ich übrigens auch so witzig, dass das jetzt alle Leute hier Patty Jenkins so, so hochloben, die Regisseurin, die auch eine super Arbeit gemacht hat, genau. aber ich kann komplett ignorieren, dass das einmal Wonder Woman erfunden wurde von einem ja. ziemlich perversen Comicbuchautoren und auch jetzt die, die äh, das Drehbuch von drei Männern stand.
0: Genau, keiner spricht über also, die Autoren, ja.
1: Ja. Ja, ja, sauber, Die haben wirklich auch sehr, sehr gute Arbeit ge ja. geleistet. Ich ja. finde, die haben die Figur auch wirklich gut verstanden und die Welt gut gebaut da drin. Ja. Und ähm, da, da so künstliche Geschlechterfronten aufzumachen, ist totaler Bullshit. Und wir haben dir das, wir, 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 alle Fans, glaube ich, wenn dann denen eine, 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 eine gute action geboten wird, dann stürzt man sich auf die. Wir, wir lieben sowas. Genau. Ich würde auch einen
0: ganzen <lacht> Film mit der Robin Wright-Figur gucken
1: wollen. Ah, okay. ja. ja, ja. Okay. ja, ja. Also äh, ich nicht, ähm, ich fand, fand sie nicht so, so, so spannend, aber ich fand Dr. Poison toll. Ich fand das, oh, war, stimmt, so, so, so war, weil Sachen, äh, die, also, die mich an dem Film noch gestört haben, auch ähm, die, die unterentwickelt waren, nicht, nicht so furchtbar schlimme Sachen, aber Dr. Poison fand ich war eine Figur, bei da habe ich mir noch ein bisschen, da war, ist noch, glaube ich, Potenzial drin. Ich fand sehr gut, dass sie, dass sie auch am Schluss nicht gestorben ist und dass wir da noch mehr von ihr sehen können. Hoffentlich, ja. Aber auch in diesen wenigen Szenen, das war sehr, sehr schön gemacht, das war auch eine Figur, die ich irgendwie geglaubt hat, weil sie auch diese, diese kindliche ähm, Faszination für das hatte, was, was sie tat und auch Frustration. Ne? Das, was sie tat, war furchtbar böse, aber sie war diese, diese, so eine Wissenschaftlerin, die wirklich Leidenschaft für, für sozusagen ihre, 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 ihre Arbeit hatte und das habe ich ihr total geglaubt und diese winzig kurze Szene, als dann hier Chris Pine sie anflirtet und sie tatsächlich auch ähm, äh, praktisch Nerven zeigt und Eifersucht zeigt und so etwas, das waren für mich Momente, die, die diese Figur auch für mich spannend gemacht haben und menschlich gemacht haben.
0: Naja, ja. aber Chris Pine, ich habe das schon oft gesagt, Chris Pine ist mein Man-Crush. Egal, was der macht, das ist immer, immer goldig. Den könnte ich stundenlang... Ja, angucken. und
1: er ist sehr gut da drin. Also ja, äh, er, ja. äh, er macht seinen Job auch sehr, sehr gut. Ja. Also äh, diese, diese, diese Position des Second Command äh, füllt er wirklich ausgezeichnet aus. Und Das einzige... Was mich tatsächlich ähm, gestört hat, war, dass das so ein paar Geschichten angerissen werden, aber nicht zu Ende erzählt werden. Vielleicht ging es dir auch so, aber die haben, die haben noch diese eine Figur eingeführt, diesen ähm, äh, schottischen Soldaten,
0: der ja, auf so,
1: so ganz klassische Weise eingeführt wird, dass sie in dieser Bar sind und dann ihr, geht eine Prügelei raus, äh, ihr, ihr geht los und er sagt dann, ich brauche auf jeden Fall meinen Kumpel und, äh, und äh, der, der, der haut einem anderen rein und, er sagt, und sie sagt dann, naja, zumindest weiß er, wie man zuschlägt und er meint, nee, das ist der andere. <lacht> Ach ja. Genau. Das und der, ich der schon auch ganz klar unter einer, einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und nicht abdrücken kann. Es gibt einen Moment, wo er tatsächlich die Leute retten könnte, als gegen dieses Scharfschützen geht, weil er ist der Scharfschütze der Gruppe. Und wo er aber auch da versagt und muss eben Wonder Woman da reinspringen und einen mittelalterlichen Turm zerstören, woraufhin die ganzen Dorfbewohner jubeln, was ich auch nicht ganz verstanden habe. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, es hätte ja andere Möglichkeit gegeben, aber okay. Ja. Jedenfalls, seine Geschichte wird nie zu Ende erzählt. Und es gibt keine, sozusagen da keine... Äh, man wartet die ganze Zeit, dass es irgendeine Art von Erlösung gibt dafür, dass, dass, dass er entweder tatsächlich zum, zum Vollblut-Pazifisten wird oder dass er seine alte, sein altes Selbstvertrauen findet, durch sie wahrscheinlich und ähm, also es, man wartet auf einen Erlösungsmoment und der kommt nie vielleicht ist etwas rausgeschnitten wurde oder so aber das ist etwas was für mich so ganz noch so hing, Weil ich fand die Figur auch so ähm, äh, berührend irgendwie weil sie sehr, sehr sehr schwach eigentlich war und also ich, ich würde sagen er war der, der, der schutzbedürftigste und der verletzteste in, in, in dem ganzen
0: Film ich habe das komplett vergessen gut dass du sagst also die die Person ist komplett weißt du am Schluss hat man ja so eine Art Mini-Version von jedem Film, den man sieht. Ne? Wenn man irgendwie mhm. rausgeht und dann erzählt, was man gesehen hat. Und ja. das hätte ich nicht mal erwähnt. Also ich hätte wahrscheinlich die, die Gang um Chris Pine herum erwähnt ja. und dass die mhm. wirklich lebendiger waren als sonst immer so die Kumpels von ja. unseren Hauptfiguren. Das ist wahr. Und ich fand es auch, diese, diese, wie du sagtest, die Leute, die sich Ehre äh, freuen und sowas. Es war charmant, weil es wirkte wie wirklich Abenteuerfilme aus den 30ern. Es hatte noch mehr ja. diesen Serie. Deswegen, ich habe auch immer in meiner Review geschrieben, dass, wenn man Rocketeer mochte, auch die Indiana Jones Filme, in dem Charme. Also, es war auch ja. witzig. Es war zwar mhm. ernst für die Figuren, aber es war eigentlich ein Film, wo man die ganze Zeit durchgrinst und nicht kaputt lacht, sondern wirklich grinst, weil man sich wohlfühlt. Ja. ja. Mhm. Und mehr wollen wir doch nicht von solchen tollen Abenteuerfilmen. Ganz nee, ehrlich. wirklich nicht.
1: Ja. Der, der hat auch wunderbar geliefert. Und zwar auch die richtige Entscheidung, eben nicht dieses, dieses Dark and Gritty wieder weiterzuprobieren, was, was die mit Superman und Batman versucht haben, sondern tatsächlich auch den, den Spaß und die Freude von, von diesen totalen, ich nenne es immer kindtop erfahrungen die einfach wirklich nur unterhalten wollen, und, aber Herz haben. Also mhm. das, das einfach die, die richtige Mischung gemacht. Haben alle super gemacht. Patty Jenkins hat es großartig gemacht und äh, ihre drei Schreiberdinger auch.
0: <lacht> und im Wort Kintop ist ja das Wort Kino drin. Hm. Yeah. Ja. Mhm. Äh, ja, er war äh, kurzzeitig auf Platz 1 meines äh, Jahreskalenders, aber Spider-Man hat den runtergeschubst.
1: Ah, ich habe Homecoming noch nicht gesehen. Ja, so der gut, ist
0: fun, fun. Also wirklich, das ist so, auch so ein Film. von. Er fängt an und du weißt, oh, das wird was Nettes, Tolles. Und es war wirklich okay. durchgehend am Grinsen. Die haben ja. alles ausprobiert. Da ist auch so ein komisches Klongomerat an Autoren, wo du denkst, oh, Acht Autoren, ja. das kann doch nur daneben gehen. Nix. Mm -hmm.
1: Es fühlt sich
0: geradlinig an, als ob einer sich hingesetzt hat, hier, das ist die frische Geschichte von einem ganz jungen Peter Parker.
1: Erstaunlich, ja. sehr cool. Also. Ja, ich habe heute, ich habe vorhin eine, die, die Kritik von Mark Kermode darüber gehört und er hat gemeint, das ist tatsächlich, es ist ähm, Ferris Bueller. Also es ist eine, eine highschool komödie ja, ja. im, im Gewand eines, eines Superheldenfilms.
0: Genau mit zwei, drei Action-Szenen, wo du auch nie das Gefühl hast, jetzt muss mal was passieren, sondern du denkst, ach, eine Action-Szene, die dann aber auch figurenlastig ist. Es ist nicht so was wie, jetzt muss die Action kommen, wie oft bei diesen riesigen Filmen, sondern ja. es ist so, es passiert durch etwas, was vorher gesagt wurde. Oder es stimmt alles. Ja. Und die Schauspieler mhm. auch. Viele mhm. junge, neue Schauspieler. Klar, Tom Holland hat man jetzt mehrmals gesehen vorher. So neu ist er für mich nicht. Aber ja. alle anderen, die damit spielen, sind frische, tolle, junge Darsteller.
1: Mhm, mhm. Ja. Ich bin sehr gespannt, ich muss ihn auf jeden Fall sehen. Ich bin auch sehr gespannt auf den Bösewicht. Mhm, ähm, mhm. Auch deswegen, weil, weil er jetzt in diesem äh, war ein sehr atypischer Bösewicht. Ja. Du, ja. Hast du hast sehr wenige Menschen, die tatsächlich so blue-collar sind. Leute, die äh, richtige, richtige, richtige Arbeiter und Leute, die damit auch was zu verlieren haben. Ne? Meistens sind es immer irgendwelche Firmenleute, böse Kapitalisten oder Industrialisten oder ja. so etwas Aber, äh, und Terroristen. <lacht> Aber in diesem Fall hast du tatsächlich einen, 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 einen Berufsverbrecher, ne? der, der äh, auch da, ähm, ich, so wie ich es verstanden habe, seine, äh, ist das Bauarbeiter ursprünglich oder so?
0: Nee, das sind Aufräumer von Katastrophen. Und das ah, ist so okay. super verwoben. Der Film fängt ja an direkt nach dem Avengers. Also ja. er fängt an im Jahre 2012. Und nachdem der Stark Tower da kaputt gegangen ist, bei dem ganzen äh, Drumherum, was da passiert ist, ist er so eine Firma, die die Reste wegschleppt. Mhm. Und dann verliert er seinen Job, weil dieses Kommando, das auch für S.H.I.E.L.D. arbeitet, ähm, sagt, wir machen das jetzt. Ihr dürft hier nichts von der Technologie der Aliens ansammeln. Ah. Und das macht ihn zu so einem Typen, der sagt, ich räche mich an dem System. Also, es mhm. sind so Sachen, wo du denkst, okay, es war nichts, wo du dachtest, wieso macht er das jetzt? Ja. ja. Und Keaton ist sowieso klasse, deswegen passt das alles. Mhm. Aber die Leute sind schon wieder dieses hyperbolic oh, beste ja. Dingens, sodass wenn man dann reingeht, denkt, der ist doch nur drei, vier Szenen im Film. Also, wenn man ja. nicht vorher so denkt und den Film einfach mhm. nur mit seinem Kopf guckt, ist er großartig. Aber nicht, wenn Leute... Äh, Besonders jetzt in unserer Facebook-Zeit hörst du ja jeden das Gleiche nachplappern. Du hast nie das Gefühl, dass Leute echt wirklich ihre Meinung tippen, sondern es ist wie Copy-Paste von einem anderen Influencer oder wie auch immer man sie nennen kann. Ne? Ja. Und die reden alle immer das Gleiche. Das, ich wollte gerade sagen, früher war das nicht so, aber früher hatte man vielleicht nur einen Freund auf dem Schulhof. Man konnte nicht ja. gleichzeitig Tausenden zuhören, wie sie das Gleiche gelabert haben, sondern einen Individu Individualisten.
1: Ja, die, die, die P-Groups sind einfach größer geworden. Ja. Ne? Die, die, die Blasen, in denen man sich dann bewegt. Deswegen ist es immer ganz gut zu gucken, dass man tatsächlich dann verschiedene Meinungen dann reinholt. Wie wir gerade bewiesen haben, in unserem Streit, ob Arrival oder Contact der bessere ist.
0: Genau. Oder wenn, man, <lacht> oder, oder wenn man offiziell dann über Amazon Prime sagt, ja, die erste Saison war mies, aber jetzt wird es besser.
1: <lacht> das wird mein erster Post ja. sein jeden Fall. Also erstmal, äh, kannst du dich schon <lacht> pro Forma entschuldigen. Äh, <lacht> aber das haben wir auch gesagt in einem Podcast. Ne? Wir, wir haben auch ähm, Ehre, Wim Ehre gebührt. Wir haben auch viel, viel ja. Lebens erwähnt. Ja. Ich zumindest. Ich glaube, du hast es die ganze Zeit dagegen geschossen. Aber Nö, ich habe hab gesagt, Polen es war geschaut. schön, dass es
0: nur sechs Episoden waren. <lacht> es waren viele positive Sachen. Und ich habe damals auch gesagt, es ist eine der wenigen Serien, die ich wirklich an einem Abend durchgeguckt habe. Andere Sachen, ja, die mir wichtig sind, habe ich nicht so schnell durchgeguckt.
1: Ja. American Gods zum Beispiel. Ja. Da war ich auch
0: verwundert. Ich hatte das Buch vor zehn Jahren gelesen, dann habe ich die ersten drei Episoden gesehen und dachte, äh, da ja. ich kann mich an nichts erinnern. Obwohl ich das Buch klasse fand, deswegen war ich total verwirrt. Okay, wir sind jetzt schon über unsere normale Zeit drüber und würde das jetzt, jetzt hier abbremsen? Oder was meinst du? Hast du noch irgendwie einen ja. Punkt für heute oder für demnächst?
1: Nur noch Berlin Falling. Ach so, also, oh, stimmt, das ist das haben wir übersprungen. Das ist ein ist großer Kategorie. Vielleicht, vielleicht können wir irgendwas anderes rausschneiden dafür. Nee, nee, aber The nee, also nee, nee, Falling nee. ist tatsächlich, weil sie jetzt doch noch einen, einen weiteren Kinostart wohl bekommen haben. Aha. Ursprünglich war es ja halt wirklich, bloß an drei Tagen sollte das in ausgewählten Kinos in der Republik laufen. Aber jetzt haben sie irgendwie was geschafft. Und das ist wirklich mal ein ähm, äh, günstiger, wirklich günstiger, günstig gemachter, aber fantastisch aussehender, fantastisch gespielter äh, deutscher Action-Thriller.
0: Action Thriller, Action -Thriller. ach uh.
1: Ja. Also, es gibt zwar, es ist wie gesagt günstig gemacht, es gibt nicht so viele Action-Szenen, es gibt zwei sehr gute Kampfszenen, also die wirklich auch fantastisch choreografiert sind. Und ähm, eine, eine großartige ähm, andere Szene mit, mit, mit Special Effects. Ähm. Aber äh, vor allem ist es wirklich, es ist über weite äh, Bereiche eben Kammerspiel. Es geht eigentlich um einen, einen Vater, der seine äh, so aus der, der tiefsten brandenburgischen Provinz versucht nach Berlin zu kommen um seine ähm, Tochter in Empfang zu nehmen am Hauptbahnhof. Und der dann einen Anhalter mitnimmt und feststellt, dass der Anhalter eben eine Bombe im Gepäck hat. Und ab dem Zeitpunkt wird es äh, äh, dann, dann richtig spannend, weil das Teil einer einer größeren Verschwörung und der Vater nicht, nicht genau weiß, weil Ken Dukin spielt den. Ken Duken, der auch die Regie geführt hat und das Projekt auch seit, glaube ich, zwei Jahren oder drei Jahren ähm, äh, richtig hart vorangetrieben hat. Und wirklich toll. Tom Vlaschiha, der gesichtslose Mann aus Game of Thrones, der letzte Deutsche noch da im Team, spielt den Anhalter. Eine, eine ziemlich Tour de Force in, ein, in einigen Punkten, macht das auch mit, mit, mit vollem Einsatz. Und es gibt so ein paar Bilder die hat man so noch nie gesehen, also oh. auch von, von Berlin in oh, so Weise. Und der Film kommt auch, wird, wird sehr schnell intensiv. Meine größte Sorge ist, weil ich hasse Rogue-Movies. Rogue-Movies sind, sind meistens so absolut furchtbar und ich hasse Kammerspiele. Und die schaffen es tatsächlich, also ab dem Zeitpunkt, wo sie in die Polizeikontrolle geraten, ist es eigentlich so, dass der, der Film mich nicht mehr losgelassen hat. Wow und das ist das ist sehr cool der ist, hat eine sehr gute Dramaturgie hat eine äh, hat die ob, obwohl er so reduziert ist sind die einzelnen Teile sind sind total distinkt voneinander du siehst mal ein anderes Gefühl du bist auf eine andere Weise beschäftigt ähm, in, manchmal äh, denkt man dass das äh, ich, ich, bei der Auflösung glaube ich hätten sich noch ein bisschen mehr trauen können vielleicht aber ansonsten muss ich sagen bin ich selten von von einem von einem deutschen Independent Film so mitgerissen worden.
0: Wahrscheinlich war er auch kurz, ne? nicht nur kurzweilig, sondern auch schön knapp, knackig 90 Minuten oder sowas?
1: Ja, ja, es war, war, war glaube ich nicht so lang. Ich habe keine Ahnung, wie lange er genau ist, aber es war super kurzweilig. tatsächlich. Und was ich spannend fand, ein Kumpel von mir das gesagt, das war, das war, 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 der, das war endlich, endlich mal ähm, ein äh, deutscher Genrefilm, für den er sich nicht schämen würde. Vor <lacht> wem? wem? <Vor lacht> Weil also oh es nicht geschehen würde, den zu promoten. Das, ja. das, das ist sozusagen die Hintergrundgeschichte. Das finde ich sehr, sehr spannend. Die haben nämlich, ähm, das ist tatsächlich ein Independent-Projekt. Die Leute die hatten das Drehbuch zwar damals eingereicht, aber aufgrund dessen wollte niemand das machen. Die haben es dann einfach auf eigene Faust gemacht. Mit mhm. eigenem Geld auch. Ähm, eine Produktionsfirma, hier, Grand Hotel Pictures, war dahinter. und Aber äh, haben es also, keine Ahnung, mit, mit wie viel Geld, aber extrem wenig. Und das ist da kam nochmal dieses, dieses, dieses üble System eigentlich raus. Wenn du keine Produktionsförderung bekommen hast, bekommst du auch keine Verleihförderung. Oh. Und das ist weil eben deren Problem. Deswegen ist es erstmal nur an diesen drei Tagen gelaufen. Aber mittlerweile scheinen sie das irgendwie doch gerockt zu haben. Ich weiß nicht, wie lange er im Kino ist, aber die Leute sollten Sie es auf jeden Fall angucken. Vielleicht erzähle ich auch total einen Bullshit und der ist nicht so gut, aber dann können sie gerne auf unsere Facebook-Seite schreiben. Ja,
0: Hauptsache schreiben.
1: Ich war auf jeden Fall ziemlich beeindruckt und gerade, ob die Auflösung das Richtige ist oder ob, ob vielleicht eine, eine andere Sache mutiger gewesen wäre in, 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 in vielen Punkten. Aber es ist so ein Beispiel dafür, wie Leute ähm, tatsächlich äh, ein Herzensprojekt haben, das Durchziehen das kommt tatsächlich was Gutes dabei raus. Und ein Ding, das tatsächlich meiner Meinung nach auch gut ähm, international verkaufbar ist, mhm. ähm, was sie auch von Anfang an eigentlich so aufgezogen haben, perfekt getimed jetzt mit, der, mit dem Neustart von, von Game of Thrones äh, und äh, dass man da äh, die, die Prominenz von Tom Blaschia noch, noch äh, ausnutzen kann. Ich hoffe, ich drücke dem Ding wirklich äh, alle Daumen, die ich habe, dass das ein äh, großer Erfolg wird, weil das könnte tatsächlich die Offenheit auch, gerade für Thriller und Genre aus Deutschland, ähm, Deutschland, also in, in Deutschland, aber auch weltweit tatsächlich um einiges nach vorne bringen.
0: Dann ist er wahrscheinlich auch auf Englisch gedreht, oder?
1: Nein, nein, auf Deutsch. Ui. Mhm.
0: War das jetzt? Das war so eine Preview oder, oder Premiere oder sowas, wo du
1: warst? Ja, ja, die absolute Premiere war tatsächlich am Filmfest München. Aber die hatten eben zum, zum Berlin Start oder Deutschland Start hatten sie dann in äh, hier am Potsdamer Platz, äh, nicht Potsdamer Platz, sondern am Alexanderplatz hatten sie da das im Kino Kubik Kubiks äh, ah. gezeigt.
0: Haben die dann mal erwähnt, wieso sie die Kino-Route gegangen sind? Und nicht lieber bei einer Plattform, irgendwie bei Amazon, Netflix oder Pantaleon? Nee, wie heißt das? Pantaflix von dem Matthias? Sie sind
1: auch damit am Verhandeln. Aber ah. äh, ich weiß nicht genau, warum sie das wollten. Ich glaube, es sind, sind jetzt Ken Dukin und Tom Blaschier sind jetzt beide Leute, die auch sehr, sehr viel Fernsehen gemacht haben. Ne? Ah, vielleicht und das okay. ich glaube, bei Dukan war es auch gerade so, dass das für ihn so ein Kinofilm auch da, den, den das wollte er immer auch machen. Und gerade auch zu, mit, mit so einer Figur, mit so einem Thema, das war für, für, für ihn irgendwie ist das so, so, so eine Herzenssache. Und das, ähm, das, 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 das glaube ich auch. Es gehört zu, zu den Leuten, die auch bis jetzt noch nicht so den, der sehr gut ist in allem eigentlich, was, 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 was man sieht, ähm, aber den, äh, der, der noch mehr drauf hat. Und ich finde es schön, dass er da die Gelegenheit hatte, also die sich die Gelegenheit genommen hat, ähm, das zu zeigen.
0: Cool. Da muss ich mal gucken, ob er irgendwo mal in Bremen zu sehen ist oder vielleicht demnächst auf einer der Plattformen.
1: Ja, also sehr gut, sehr spannend. hoffe ich auf jeden Fall. Dann können wir das nächste Mal dann da, da darüber diskutieren, wie gut oder wie schlecht er war. Genau, wir wollten ja
0: auch über, äh, wie hieß die andere deutsche Serie äh, mit den ganzen Gangstern da in Berlin? Ähm, äh, vier Blocks. Vier Blocks. Da habe ich leider nur die ersten vier Episoden gesehen. Ich dachte, die ist mhm. vorbei. Und dann habe ich mhm. gelesen, die sind eigentlich sechs Episoden. Jetzt muss ich die anderen zwei noch suchen. Und da ja. können wir darüber auch gerne sprechen, weil... Das äh, können wir auch gerne machen. Äh, ja, da können wir, glaube ich, viel. Also nicht viel wie bei You You're Wanted, aber eher, eher, eher nette Sachen äh, besprechen.
1: Bestimmt. Ähm,
0: okay, das war's für heute. Noch eine Info zu äh, den anderen Podcasts. Wir waren ja jetzt immer teilweise immer bei iTunes und teilweise bei SoundCloud, aber ich habe gehört, SoundCloud ist irgendwie fast pleite oder sowas. Ähm, gut, dass ich dann nicht das Jahresabo geschlossen habe. Da musste man immer zahlen, damit man die Sachen hochlädt. Also mehr als drei Episoden. Und wir sind ja mittlerweile bei 15, 16. Aber jetzt sind alle Episoden ähm, auf einem Storyville-Blog zusammengefasst. Das heißt, alles. Von Anfang an bis heute kann man immer wieder rauf und runter hören. Wenn man was sucht. Von unseren cool. Ergüssen. Ja. Und ja, schalte nächstes Mal wieder ein, wenn es darum geht, ob Ken Dukem, der Sohn von Duke Nukem ist. Und da sprechen wir auch über diesen Horrorfilm, an dem ich gerade schreibe.
1: Ja, ja. Darauf, darauf freue ich mich. Dass du nicht nur ein großartiger Humorist bist, sondern auch ein großartiger Horrorist.
0: Horrorist, genau. Oh, geil. Das schreibe ich bei mir über der Facebook drunter. Horrorist.
1: <lacht> auf Englisch kann man es gar nicht
0: aussprechen, aber wir versuchen es mal. Gut, Stefan. War wieder mal schön?
1: Ja, danke Konstantin. Ich wünsche dir noch einen ich schönen Abend. Ich beste, beste Grüße nach Bremen und drücke dir die Daumen, dass das bei, bei Amazon <lacht> weitergeht und du jetzt Till Schweighöfer ähm, <lacht> im nächsten Jahr verteidigen darfst.
0: Till Schweighöfer? Das ist der, der, der <lacht> Zwilling aus der Black Lodge bei Twin Peaks von Matthias Schweighöfer. Das ist der, der evil Matthias, das ist der Till Schweighöfer. So, genau. ähm, äh, schönen Gruß an alle Zuhörer und äh, genau, nächstes Mal erfahren wir alles über das Horror-Drehbuch über Amazon, wie das Gespräch mit Amazon war und von dir wahrscheinlich dutzend neue Infos.
1: Die ganze Wahrheit. Genau. Ganze Wahrheit.
0: Nur bei uns. <lacht> Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.